0: В мире постапокалипсиса... Чик-чик
1: просто, берешь свои маленькие чемоданчики и уябываешь отсюда. Листики, странички, журнальчики, нога торчит, как бы похер, все одно. Звучит крипово. Они бы пришли, я бы поплакала, мы бы познакомились. И тогда я подумала, что кажется мне трендос. Дальше не будет хоррора, все будет хорошо.
0: Привет, меня зовут Даша. Это подкаст план С. Подкаст про ситуации, в которых не осталось других людей. Про ситуации, в которых уже не осталось других букв алфавита и нам приходится прибегать к плану С. И сегодня у меня в гостях Юля Тикачева, моя давняя подруга с мимоасным лицом, которая тут сейчас рядом сидит. Привет. 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 Я Юля.
1: Мы знакомы с Юлей 13 лет. Познакомились мы на одном факультете одного вуза.
0: Я хотела об этом сказать на одном факультете одного вуза, который Юля закончила, а я нет. Это была таможенная академия после экзамена по Блин, да чтоб я помнила, чувак там был очень злостный. По гражданскому праву. Наверное. По гражданскому праву. Mm -hmm. Я поняла, что нет, нет, я не хочу страдать так еще три года. И, в общем, я ушла, а Юля закончила. Юля, вообще очень разносторонний человек, много чем увлекается, много чем интересуется, даже не знаю, за что схватиться. Про себя, видимо, так расскажу все. Как обычно, тезисно, расскажи про себя. Я родился,
1: я учился, я работал, я умер. Ну, вот. Мы примерно на, на третьей стадии, походу, делаем.
0: Если бы меня спросили, расскажи что-нибудь про себя, я бы сказала, что я очень много говорю, угу. как радио. Это, наверное, первое, что я бы про себя сказала. Я бы сказала, что я логопед. Первое. Второе. А первое. Что я очень много говорю. А, ой, я как-то пропустила. Видимо, я говорю больше, как будто я думаю, ага, твое это
1: замечание, что ты много да. говоришь, говорю здесь много я.
0: Юлия Лагист транспортной компании, которая занимается вывозом в торсерья на переработку. Она любит немецкий язык. Она любит путешествовать и активный. Отдых и вообще активное времяпровождение, но потюлениться она тоже не откажется, конечно. все в балансе. Я думаю, что наша беседа будет очень интересной и смешной. Я могу сама себя взять интервью. Я вообще много чего могу, как мы выяснили. Да-да, Юля разносторонний человек, очень удобный, сама у себя интервью возьмет. С момента записи этого выпуска в жизни моей гости произошли некоторые важные изменения, и я посчитала нужным рассказать о них. Юля начала татуировать. И если на момент записи подкаста, записи этого выпуска, это еще можно было назвать условно сферой влечений, то сейчас это уверенное начало пути в новой профессии. Юля, я тебя поздравляю и желаю успехов и много-много довольных клиентов. Дорогие слушатели, в этом выпуске я к вам с дисклеймером. Несмотря на то, что в вводной части уже прозвучало, что все будет хорошо, просьба впечатлительных и тревожных, в особенности родителей, позаботиться о себе и пропустить часть нашего диалога с 3 минуты 35 секунды по 14 минуту, во избежание прибавления поводов для переживаний. Также в ходе беседы нами упоминаются запрещенные вещества, к которым я, ведущая и мои гости относимся крайне отрицательно. Надеемся, что и вы тоже. Берегите свое физическое и ментальное здоровье. И приятного вам прослушивания. Если, допустим, ты понимаешь, что ситуация, не знаю, там потенциально опасная или неожиданная, или скорее, да, неожиданная для тебя, какая у тебя стратегия? Первая. Бей, беги, замри. Подстройся. Первое,
1: замри. Угу. Второе, беги. Если бежать невозможно, то третье, бей. А что там подстраиваться, но ну, это только если совсем фаталити, как вы у меня в детстве повоздела.
0: Да, я сейчас да. вернусь к этой ситуации в детстве. У меня просто стратегия ⁇ нападай сразу ⁇ Но она не очень обдуманная. Я не успеваю сделать три вдоха там или даже один. Я сразу реагирую на падением и это не всегда правильно.
1: Поэтому замри нужно сначала. Чтобы понять, нам нужно бить, бежать, я, я или... Подстраиваться. О, видимо, вот так сначала стратегия должна быть замри, а потом уже по ситуации: когда-то я подстроилась, когда-то я там била, когда-то просто бежать, типа. «Угу, так будет без потерь. Замирать в плане того, чтобы оценить обстановку. такой О! чик-чик посмотрел по сторонам, и как оно вот, летит машина, ну, естественно, ты отпрыгнешь, например, uh -huh. если у тебя там позволят твои мышцы отпрыгнуть. Мне кажется, оценить, проанализировать ситуацию изначально — это самая здоровая реакция, чтобы потом понять, чтобы не наградить еще больше проблем, потому что можно же сначала дать в жбан кому-нибудь, и кто-нибудь этот даст в жбан тебе, а ты вообще этого не планировал. Бежать вообще одна из многих те же психологи и прочие люди говорят, что бежать — это самая лучшая стратегия, потому что чем дальше ты от источника хоть и потенциальной опасности, туда тебе и подальше оттуда и надо. Если тебя что-то пугает, переживает, ты просто берешь свои маленькие чемоданчики, и я бываешь отсюда.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, эту историю, про которую ты упомянула. Это история из Юлиного детства, от которой у меня каждый раз немножко шевелится волосы на голове. Про Про похищение. Про, про
1: слава богу, неудавшееся похищение. Да, в общем, было мне, кстати, я все время путаюсь в показаниях, потому что я не помню, видимо, мой мозг что-то стер в плане данных. Я не помню, сколько сколько мне было лет, то ли ближе к 7, к 6, к 8, то ли 10, 12. То есть у меня какие-то разнятся показания, я не помню. Но, наверное, было поменьше все-таки, потому что я сидела в песочнице во дворе и игралась там в эти все горшочки, пирожки, вот это вот все мы варили там шоколад из торфа и прочая пижня. Вот, в результате я почему-то поняла, что я одна была во дворе. Я жила на пятом этаже, и родители, соответственно, там на кухне, а я вот тут во дворе, и, в общем-то, все очень близко. Так мы все это усилили, все раньше вот врах так усилий. в какой-то момент я понимаю что ко мне подходит мужчина тоже какой-то чуть, чуть пробел далее э, я осознаю что он меня как мешок картошки вот так вот переваливает через плечо ну типа там как ковер и такой и несет и несет а у нас там такая речка он терниска не буду называть ее истинное название в наших краях маленькая речушка с мостиком и значит нужно спуститься под гору перейти мостик подняться в гору а дальше кусты мини лес и гаражи и в общем это тупик финиш и он значит меня несет как ковер, и вот я понимаю, что вообще день. То есть это не ночь, ни какой-то не вечер, это просто обычный день, летний. Он меня несет вниз, и я понимаю, что так, мы уже полпути прошли, и как бы дальше уже только хуже будет. И нам нужно что-то делать. Ну, нам, нам, мне, Юле и Василий нужно что-то делать с этим всем. А мне как бы мало лет. я думаю, а что я могу сделать? Я у него на плече вишу. Он как бы, я вижу от него только пятки, его лицо у моих пяток, и как бы, и что мне делать с этим всем? И я начинаю с ним разговаривать. Я начинаю ему говорить такие вещи, что дяденька, отпустите меня, что вам будет с меня вообще, какого, я же маленькая, и меня все равно будут искать, у меня там папа, брат, как бы, сейчас такая маленькая история своей жизни, я рассказала про все рассказываю, что вас все равно найдут, вас найдут, и вас тоже там посадят. То есть ты прям спросила конкретно вот в такой формулировке mm -hmm. да, обалдеть. Да, да, я так и спрашиваю и говорю, вот, а что вам будет, как бы, какой, типа, какой вам профит? вот, и я начинаю, в общем, говорить, и понимаю, что мы уже поднимаемся, ну, то есть, как бы, разговор мой был долгий сейчас в объяснении, но когда ты находишься в моменте, вот, ты спустился, он прошел по маленькому этому мостику, этому до сих пор, естественно, он там есть, и я его вижу и прохожу, когда приезжаю к родителям, и он поднимается наверх, и вот это я уже ему говорю там на вершине, отпустите меня, пожалуйста, ну, я просто, я просто сейчас встану и пойду обратно во двор, я никому о вас не скажу, я все равно вас не вижу, я вас не знаю, мне нет причины Тревогу, если вы меня отпустите, то все как бы будет ок. Ну, я буду жива, вы будете в безопасности, скажем так. Вы будете в безопасности. Ха -ха -ха. Он даже не знал, кого ведет в кусты. И я, значит, говорю, говорю, понимаю, что я все это говорю в бездонный колодец, потому что реакция никакой не поступает, то есть тело как шло ровно, так и идет, и я на этом теле как бы иду тоже, и как бы все. И мы заходим в кусты, и я думаю, ну все. И в какой-то момент я уже, видимо, там попрощалась, не знаю каким образом и с чем. Он просто снимает меня с плеча. Вот как, вот как у меня нес. Он меня вот так вот поставил, ничего, никак меня больше не трогал и просто пошел дальше один без меня. Я, я стою в этих уже кустах и думаю, «Вот это да!» И я просто начинаю оттуда выходить. Я выхожу, то есть я не бегу, не убегаю ничего. Я просто оттуда иду, типа ничего не случилось. Ну все ровно. Я оборачиваюсь, его нет. Он как бы он, я его вижу, он уходит. И я иду в свою, ну, то есть опять под гору и опять на гору и в свою песочницу прекрасную. И я пришла, села в песочницу и продолжила играть. Просто типа с чувством, что я выиграла. Типа я выжила. Со мной ничего не случилось. Он просто меня поставил, и все. И я сижу, и все, потом там мама, там, не знаю, что Юля обедать, Юля там завтракать, ужинать. Юля уже просто думает, я вообще. Конечно! Всё, вся жизнь пролетела перед глазами. Да, можно продолжить теперь заново. Продолжить заново. Снять с mm -hmm. паузы. Да. Ну, в общем, да. И вот тогда мне было какое-то количество лет, ну, допустим, возьмем среднее от этих там 10, да. Mm -hmm. а. И мама узнала об этой ситуации только когда мне было лет 30. Она была в ужасе. Она говорит, что. Как? Почему ты не говорил так долго? Я говорю, а зачем? Ну, в смысле, эта ситуация была мной решена в тот момент. Я как бы ее решила для себя вот таким образом: Все хорошо, ну, в смысле, а что? Что вы тут сделаете? Вы будете искать какого-то незнакомого мужика? Я понимаю, что он может что-то сделать еще другим, но в моей, в моей голове этой задачи не стояла. В моей голове стояла задача выжить и просто вернуться на свою в исходную точку, откуда меня взяли и попытались куда-то унести. Нет, все, все окей, я решила ситуацию, я как бы ее, видимо, запомнила как-то. Вот я же тебе рассказываю, ее, может это, конечно, отложило на меня какой-то, да, там отпечаток, но я не посчитал нужным говорить родителям, потому что решать уже было нечего, все было ок, насколько это возможно, но я жива, здоровая и все хорошо.
0: Сейчас все мамы, которые слушают подкаст, добавили себе еще один пункт потревожиться. Мало того, что это может произойти, так еще и ребенок тебе потом может этого не рассказать, потому что, да, мы все знаем про то, что дети могут утаивать какие-то странные события, которые с ними происходят. А что ты чувствуешь в тот момент, когда он тебя нес, ты помнишь? Это был страх, или это было недоумение, или это была та самая реакция замирания.
1: Сначала я не поняла, что произошло. Зачем он меня несет? Типа, что ему с меня будет? Я негодовала. Потом уже я поняла, что в общем-то он, наверное, просто плохой дядя маньячела. И я как бы... Какой кошмар! Да. И я, ну, как бы все. Я дальше, мне кажется, перестала чувствовать, я начала думать, и как-то... То есть моя психика меня, видимо, оградила. Я не кричала. У меня был абсолютно ровный голос. Как будто я уже была менеджером по продажам, я такой отличный ему сдала монолог ровным голосом, объясняющим, что выгоды вам от меня не будет, вам нужно меня продать, отдайте меня просто на вольные хлеба, а я там разберусь, а вы дальше пойдете своей дорогой. То есть, как бы вот такая была Я не знаю, просто вот так сработала голова, что я там, ну, чувствовать, наверное, я просто хотела как-то договориться с ним, что ли, как бы это странно не звучало.
0: Ха. Звучит крипово.
1: Выглядело так же, я думаю.
0: Интересно, вот ты рассказываешь эту историю и говоришь как раз про, по сути, про свои навыки, умение договариваться, и я думаю, офигеть, это очень страшная история, на самом деле, она могла закончиться иначе, и ты могла сейчас здесь рядом со мной не сидеть. Вообще, похоже, знаешь, как на Маша и Медведь в версии братьев Грим современной реалии. Мне еще знаешь, что стало интересно? То есть ты уже в 10 лет на тот момент знала про то, что существует Маничелла. Ну, вероятно, я как-то почуяла. У нас был достаточно,
1: как бы сказать, не супер тихий город. В то время, наверное, было много всяких, так скажем, городков маленьких. У нас город, что там, 10-15 тысяч человек. Это вообще... Один подъезд сейчас И, соответственно, просто было стандартное, наверное, такое знание Как э, одна моя знакомая наша общая говорила Что, родившись в Алтайском крае, есть такая штука Как вот с кровью матери С кровью? С молоком <свел Sukha> В общем, со всеми этими родственниками Ты впитываешь знание о том, что нужно принимать определенные лекарства Чтобы тебя не убил клещ Потому что ты живешь на родине клеща Там он
0: царит А ты вот как бы, ну, типа Это как, это, типа, как тоже прошивка Получается, что-то формируется в нас в зависимости от локации, в которой мы живем.
1: Я думаю, конечно, общество и среда имеет на тебя влияние, плюс родители, которые меня берегали всегда и всегда обо мне заботились и заботятся до сих пор. Они говорили, что там не ходи с незнакомцами, не поднимаешь в подъезде, обходи вот эти вот, вот эти вот дворы, потому что там всякие металлисты бьют рэперов, в общем, гопники. Короче, полная жесть была. Как бы там были стрелки и всякие бойни. Да, я, наверное, предполагала, что люди бывают разные, отличающийся от иногда добрых. Человек, который незнакомый, просто взял меня на плечо, он, в принципе-то, мне не сделал ничего больного, и он даже ничего мне не сказал. Я его не слышала голоса ни разу. Ну, не меня... оправдывай его. Я не оправдываю. Я тебе говорю о том, что я, ну, что я имела из информации, да. Как бы, я до сих пор собираю информацию о... о разных людях, которые меня окружают, просто чтобы знать, кто рядом со мной. Типа, что мне с этим делать, если что? И вот тогда я поняла, что он просто тихо идет, меня уносит, и я бы могла также тихо там погибнуть, но мне не хотелось этого. Но он, как бы, был такой тихий, и, наверное, моя стратегия тоже была такая: типа я с ним начала разговаривать. Думаю, раз он не кричит, не бьет. И я не знаю, я думаю, что это тоже был какой-то, может, жертвенный ход. Ну, в общем, сложный момент. Я ребенок пытаюсь анализировать себя ребенка в тот момент. А черт знает, что было в моей голове. Ну, было вот так, и слава богу, что случилось вот так вот. Да, я, наверное, просто поняла, что это не добрый человек. И что-то надо с этим делать. Как-то надо отсюда выбираться.
0: Ты говоришь про то, что тебя учили Не подбирать Не ходить в какие-то места Где рамсят металлисты с рэперами У меня из предостережения От моих родителей было быть аккуратной с газом, не трогать бездомных собак, все. А. Мне кажется, я жила в каком-то очень идеалистическом мире, пока я была маленькая. И, видимо, у нас ничего не происходило, либо они понимали, что я какая-то суперразумная, не знаю, что со мной такого не может произойти, и я не буду разговаривать с незнакомыми людьми. Может, на улицу не выходила? Нет, выходила. Нет, я, я, я выходила, но я была достаточно домашним ребенком, но я выходила на улицу. Нет, я не могу сказать, что я сидела постоянно дома. Просто почему-то вот таких моментов, как металлисты с рэперами или там еще какие-то, да, субкультуры, которые могут между собой конфликтовать. Или, например, но, мама. Мне в жизни про это не говорит. Я сейчас подумала о том, что действительно у каждого человека, у каждого ребенка свой какой-то пул наставления от родителей. И у меня он очень маленький. Правда, меня...
1: Ну, про газ мне тоже говорили, что не я стоит... Просто... Там, форки, там, вот это вот все, нюхать. То есть это тоже было, потому что у нас взорвалось два дома. Или у нас один дом типа рядом в городе взорвался в каком-то поселке. А второй дом, ну, конечно, нам говорят, что там газ взорвался, но газа в том доме тогда еще не было проведено. Я бы не выжила. Он, наверное. короче, взорвался, да. Вот, так что мы всегда заходили, и я, я тоже нюхала, ну, типа газ. Потому что если ты не понюхал, пахнет ли газом или нет, то ты не имеешь права зажечь спичку. Угу. Потому что ты отвечаешь, как бы, за всех, кто
0: вокруг разлетиться как и ты, как шарики просто, по елке
1: нарядно сразу же.
0: Просто мне кажется, что если бы я жила вот в таких обстоятельствах, меня унес мужик, у меня взорвался дом по соседству, тогда бы я точно не выходила из дома. Все было у -у -у. достаточно спокойно, но я сейчас гораздо тревожнее, чем ты. Пошло странно, учитывая
1: мой опыт жизненный и твой опыт у -у -у. жизненный. Да, ну я не знаю, может быть, я была более... Ну, как более спокойная, странно сказать. У меня же старший брат, он во дворе, ну, как во дворе, в городе, да, ну, как-то там, вот он старше меня на, там, скажем, 7 лет получается. И он имел какой-то вес, да, то есть у него была компания, он был там не последний, скажем так. Ну, он не был э, главарем банды, они были наоборот, типа, такими спокойными тихушниками. Он был спортсменом, он играл в футбол, они ездили в походы, курить, курил какое-то время, один день, мне кажется, он курил, и потом э, его улечили. И, в общем, мама ему там наговорила всяких штук, он и бросил курить сразу же в один день. так что он как бы имел какой-то вес, и я, наверное, думаю, что если что, у меня есть тыл в виде брата, который меня защитит, который меня, если что, вытащит из какой-нибудь... А, история про яму еще, я вспомнил, про макулатуру, я сейчас тебе вообще все расскажу. Капут, но там сестра моя замешана, в общем. Криминальная семья, шучу, конечно, нет. Вот, и я, наверное, думала, что брат меня спасет, ну, если что. Но я никогда не лезла на рожон, типа, эм, у меня есть брат, я вам сейчас всем покажу, ты да, ну-ка, молчать, вы все челять. Вот, такого, конечно, не было, просто я внутри себя, наверное, была чуть спокойнее. Спокойнее, что у меня есть папа за плечами, да, крепкий, большой папа, сильный, и хороший, и брат, поэтому я была спокойнее, наверное, так, а потом уже я, видимо, потеряла какие-то границы, знаешь, типа, да, там Фрейд говорил, что у нас есть инстинкт выживания и инстинкт смерти, и вот, наверное, инстинкт выживания у меня был в детстве, а потом полетел инстинкт смерти, и я как бы на этих санях, в общем-то, прокатилась, и, слава богу, колея меня вывела, что мы с тобой сегодня записываем подкаст, я рассказываю тебе все эти истории в ржачном они а в том нуаре, который мог бы быть, но его не случилось, слава богу.
0: Ты сказала про папу, и я вспомнила еще одну историю как к вам ломился какой-то сосед. О. Я просто так ярко представила папу твоего, и вот, вот что, типа, у меня за плечами есть папа, и я подумала, буквально у тебя была ситуация, на которую ты могла посмотреть, где папа защитил. И Это очень классно расскажешь я. Да, но я очень тогда боялась за папу, за самого, потому что папа у меня большой, около там,
1: сколько, метр восемьдесят 88. Ну, короче, допустим, метр возьмем так такой но плотный, поняли. широкоплечий, да, такой мужчина.
0: Юлин, папа похож на Леонида
1: Агучина, если что. Внешнее лицо но повыше, чем Агутин, конечно же, и кудрей у него таких нет. Но не суть. А сосед наш был вообще два с каким-то еще хвостом, ростом, и он был пьяный, он всегда был пьяный, барагозил. Я даже не знаю, как его зовут. Он когда просто проходил и своим этим из-под двух двухметровья лобья смотрел, и ты думал... Вот так примерно ты думал и просто уходил. Вот. А когда эта глыба начинала бухать и ломить ца... К нам в квартиру однажды. Я не знаю, что, на что наделался мой папа, как, как будто как и я, знаешь, вот надеяться на какое-то чудо. Он ему говорит: Вася, открой дверь! И мой папа подходит и открывает дверь. Я думаю, мама кричит с кухни, типа, Вася, ты что делаешь? Я вообще в шоке. А папа открывает дверь, поговорить, он решил, понимаешь? Вот Но как, как ты... я. Ну, естественно, конечно. Только он амбалище пьяный и говорит: выходи, я сейчас с тебя тут это. И он открывает дверь и хочет ему что-то донести. Но это, ну, вообще, конечно, может быть, и равные силы, учитывая, что я разговаривал с маньяком в 10 лет. Короче, в результате. Папа мой закрыл, ну, сумел закрыть дверь обратно и сказала, что я сейчас его выйду, вообще вырублю Мама, конечно же, его останавливала Я билась просто в углу где-то в комнате и просто говорил «Папа, никуда не ходи!» Потому что я подумала, что если мы потеряем папу, то вообще все будет потеряно Ну как же так? Папа – это вот, вот та самая защитная Фундамент. стена да. Но папа мой взял молоток Дальше не будет хоррора, все будет хорошо. Он взял молоток просто на всякий случай, если вдруг он прорвется в дом, да, и он стоял у двери с молотком с закрытой дверью и говорил, чтобы тот сосед уходил уже во своей иначе он откроет огонь молотком. Вот, короче, да. Ну а что делать? В результате сосед, наверное, как у него горло, наверное, там просохло, он решил его смочить и свалил в свою хату. И папа мой тоже успокоился, но, конечно, его телепало какой то еще. У нас всех там телепало, но все окей. И после этого сосед, по-моему, даже и не, ну то есть он бухал, но больше не подходил к нам, потому что, может быть, может быть, папа когда-то к нему еще подошел в трезвом уме и сказал, что если я тебя еще раз увижу, потому что он видел, как испугана я, как испугана мама. Брата да не было, по-моему, он учился. Может быть, он что-то ему сказал? Я же не знаю всех моментов их взрослой жизни. Что он больше не подходил?
0: Подумала, что у вас вообще очень интересный семейный подряд Папа, который стреляет молотком Мама, которая могла бы зашутить соседа до смерти И Юля, которая стояла бы и договаривалась Не знаю про брата, но просто с мамой твоей знакома лично
1: Брат у нас в нашей нашем стадии А что он бы делал, как ты думаешь? Он бы, не знаю, может, песни под Или писал стихи, я не знаю но это уже на его усмотрение, он такой тоже второй неразвитый.
0: Абсурдность реакции тоже вводит человека, который нападает в некоторое недоумение. Поэтому если шутить и писать стихи и играть на гитаре. Это как в сериале играть Мир, дружба, жвачка. Помнишь, в первом сезоне, когда они торговали на рынке, Надя, мама привела мужа своего да, торговать. Да. Он ходил в таком картонной такой штуке с женским бельем. А -а -а. И когда напали на рынок там группировка, которая была, он начал читать стихи. И они его в итоге бросили. Он читал стихи стихи Маяковского. Как это, как потому что, потому что он понимал, что физически он не может им ответить никак, и он решил использовать... Что, что есть? Тот навык, который у него есть. Я знаю стихи, я, я их помню, я вообще-то человек, который работает в университете, преподает литературу. Вот, это как раз, мне кажется, очень хороший момент. Воспользоваться тем, что ты умеешь. Да. Чем ты и, обладаешь. Да, и это очень нестандартный подход. Это как раз-таки планце, мне кажется. Это такое, знаешь, это, это
1: как будто планце, это нечто не рефлекторное, а вот то бессознательное, которое, знаешь, типа, есть, которое... Ну, самый критический момент обязательно прорвется. то есть я начинаю спокойно и тихо разговаривать, хотя можно было бы и в жбан как бы дать. Там папа у меня тоже начинает... Папа тихий, спокойный, муху не обидит, берет молоток и начинает им стрелять. Как бы мама, которая всего боится, но при этом шутит, как бог и просто звезда парада, вот...
0: Ты упомянула про какой-то случай, связанный с твоей сестрой и ямой. Это что за кодовое название?
1: Ну, это не совсем яма, как в земле. Это была яма в куче макулатуры. Тогда было модно сдавать бутылки стеклянные. Не знаю, алюминиевый мы не сдавали, мы сдавали стекло. И также сдавали макулатуру. Но, ну, в принципе, сейчас картон достаточно при... Как это называется? При... При. при деле, короче, картон. Он очень стоит нормально,
0: у кого его много, в общем-то, сдают, ну, в общем, собирают макулатуру. Как ты думаешь, исходя из того, что ты рассказываешь про макулатуру, поможет ли нам раздельный сбор мусора приостановить глобальное потепление и вообще загрязнение нашей планеты? Внезапный вопрос, как я люблю. Поможет ли сбо сбор макулатуры? В том числе сбор макулатуры. Ну, раздельный сбор, по сути. Раздельный
1: сбор. Наверное, он может как-то смягчить ситуацию. Но я, я не знаю, я... Учитывая, что я работаю в как бы экосфере, некоторым образом я единственный такой не очень радивый сотрудник, который по касательной,
0: Не, э, не Я
1: разделяю э, частично, то есть не все как бы может быть было хорошо, но какой-то вклад в общее дело, вот в это вот вот это все прекрасное праздное дело, я вношу. Угу. Но без фанатизма. Вообще я считаю, что все без фанатизма хорошо. Но не то, чтобы я специально себя останавливаю. У меня нет разгона такого на сортировать все, включая органику и неорганику органику и прочее. Ну, как бы, кто сортирует, молодцы, здорово так держать. Может быть, на вас вся планета и выйдет. Вот. Ну, так вот, история про макулатуру. Ту самую. В общем, моя сестра со своими подружками, они тогда были тоже юны, мне было, наверное, лет восемь, им, наверное, лет 15. и они, значит, с подружками пошли что-то там макулатурить. Вот. И взяли меня с собой, потому что я в семье была вот тот самый последний ребенок юный, который не пришей никуда рукав. И мне нужно было взять туда и сюда, и взять и хочешь не хочешь ты и возьмешь ее и вот и меня обрали и, и тогда наверное моя сестра пожалела или больше никогда меня наверное не брала на такие действия. Короче, мы ходили и собирали какие-то журналы. То есть мы сначала собрали макулатуру, отнесли ее вот на свалку. Ну, я не знаю, так ее называли, да, как бы там где-то гора, просто гора. Вот это вот не горы, где-то у нас вот на Урале, да. Это просто именно горы, но из бумаги. Вот эти все прекрасные журналы и глянцевые газетки и вот это вот все на свете. И мы значит по ним ходили. Ну, они наверное что-то отнесли. А потом в этой макулатуре девчонки что-то выискивали для себя. Какие-то модные журналы, там, не знаю, плантия, какие-то еще штучки. Они, значит, что там ходят, там рыщут-рыщут втроём три взрослые девчонки. Ну, как взрослые, для меня взрослые, а я там, значит, ну, прихвостень вот этот вот туды-сюды, ножки маленькие. В общем, короче, в итоге я проскользнулась и каким-то чудесным образом не ногами, а головой вниз просто как пробка вот в бутылку вина. И я вот тут, это очень странное ощущение, до сих пор его помню, то есть это узкий был пролет, и моя голова была внизу, мои руки были прижаты к телу, как будто я пуля, летящая, но остановившаяся в этой горе мусора, вот, и я, и ножками я торчу вверх, это все, что от меня осталось, а как бы голова-то в макул, ну там, вот в, бу в бумагах в этих, и я, значит, там помоги спасите гула не слышно девчонки далеко ходят и тогда я подумала что кажется мне трендос и я сейчас погибну головой в макулатуру. ре Невозможное ощущение, сейчас я тоже говорю об этом со смехом, но тогда я точно помню, было ощущение полной безвыходности и беспомощности, потому что еще и физическая скованность была, то есть если у мужика на плече я висела как коверс развязанный, да, ну просто я вишу, почему бы не прокатиться на мужике? А тут я была как бы макулатурой стиснута полностью физически, как бы и клаустрофобии вроде тогда неизвестно было мне о ней, и я, значит, вот это вот шест, который в макулатуре и пытается кричать, а кричать как, если я сама пробка?
0: с книжками особенно не поговоришь.
1: Я поэтому, может, их и не люблю. У меня с ними с детства не сдалось. Короче, в итоге как-то вот мои эти зыбкие попытки спастись услышала моя сестра или кто-то из ее подружек, и они такие, Оля, то он, ну, короче, в общем, да, помогите, спасите. И я помню, что меня просто вытаскивают за ноги, и тогда я поняла, насколько я маленькая, и они меня просто вытащили вот как туп пробку из вина, и я была в шоке. Потому что еще головой вниз не очень приятное физическое ощущение. И было очень темно, а потом стало светло.
0: То есть все истории происходили днем. Все по классике. Да. Тебя вытащили на свет. Угу. Ты как снова родилась.
1: Капец, я просто как из, феникс.
0: Из узкого пространства.
1: Как обычно. Все рождаются. Ты снова родилась. Только из макулатурного. Ну да и я шла ногами вперед из макулатуры. Ну, понятно, в общем, как зашла, так и выходи. А ну, при уж... рождении
0: ты же тоже ногами вперед?
1: Нет-нет, я шла лицом, все как бы, но я была в двойном галстуке, так что я
0: нарядно выходила тоже при
1: параде. Короче, в результате они меня вытащили, я помню испуг на лице моей сестры, сестры, которая негодовала, что, ого, мы могли ее потерять. ты конечно же, все бы были наказаны.
0: Ну, вряд ли они ушли бы оттуда без тебя. Ну, конечно, нет, но ну, просто... Ты набрали журналов космополиты. и бурда, и довольные ушли. А, Юля где-то там, наверное, сказки читает. Ну да, но на самом деле мне казалось,
1: что прошло много времени. Они изначально ушли дальше от меня, и я внезапно падаю в этот э, проем и какое-то время там вешу. Они же там ходят, и чёрт знает, где меня искать. Меня не видно. Там горы, вот эти листики, странички, журнальчики. Нога торчит. Как бы похер, все одно. Та нога там чуть-чуть торчала. Или вторая торчала. В общем, короче, сложный вопрос, и они просто, видимо, увидели меня, потому что услышать меня в этой не знаю, там... Трубе. трубе. было просто нереально. Ну, такая вот история. Офигеть. Я не знаю, здесь меня ничего... Я не знаю, что меня помогло. Здесь, наверное, нет... Не было никаких навыков. Здесь была просто одна из патовых ситуаций моей жизни. Но, наверное, после этого, да, как-то макулатуры я не собираю.
0: Ценности я, конечно, разделяю, но, но с макулатурой у меня проблемы. Да. Я не знала эту историю. Ну вот. Она очень приятно познакомиться. Она очень интересно, еще если сравнить, например, историю с мужиком, где было страшнее. Я так понимаю, что в макулатуре?
1: В макулатуре было страшнее, потому что с мужиком я хотя бы могла свободно дышать, шевелить ногами, руками, хотя я их не использовала, да, то есть я просто висела. Вот, и могла говорить, меня слышали. Я участвовала в жизни, а тут я была просто неким элементом, который ничего не мог сделать, сказать, то есть я безвольна полностью. И вот это, конечно, беспомощность очень сильно влияет. Я думаю, что, ну не знаю, может, поэтому люди некоторые не кричат, они просто в шоке. Вот тогда uh -huh. я, мне кажется, была в шоке и понимала, что, кажется, здесь мне даже договориться не с кем. Ну, как ты говоришь, вот с этими книжками, как бы они-то, может, и послушают, а ручек-то нет ни у кого в этой ситуации. Кроме тебя. У меня тоже нет ручек в этой ситуации, потому что что я опционально
0: они есть. Опционально
1: есть, но, знаешь ли, в книге тоже есть мозги, опционально, можно так сказать, но потрогать нельзя. Ну, как бы, да.
0: Про навыки ты сказала, про то, что и непонятно, что я там могла использовать в этой ситуации, находясь в головой, как пробка в муку туре Я до сих пор э, удивляюсь тому, в какие люди попадают ситуации необычные, и что это дело одной секунды. Правда, да. это всегда дело одной секунды. Это одновременно пугает и смешит, и, ну, конечно, когда ты про это рассказываешь, когда уже все наладилось, это скорее смешно, но смех все равно такой. Э... Вряд
1: ли бы я рассказывала эту ситуацию головой в макулатуре, и типа, ха-ха-ха, какие у меня веселые ножки торчат из этой всей горы, а меня даже не видно, да ничего страшного, меня даже не слышно. Не очень было бы весело, я думаю, история.
0: Полагаю, что да. Ты сказала про навыки, про то, что непонятно было, какие там навыки вообще можно использовать. И, типа, вот ситуация, в которой ты ничего не можешь.
1: Дополню еще ту историю, которая про макулатуру. Я сказала, что мне кажется, что ничего в той ситуации я не могла использовать из своих ресурсов, но кажется, что-то в этом было, типа надежды на людей. Угу. И моя, возможно, вера и в людей и в настоящее время, да, когда я там могу спокойно объяснить поведение того или иного индивида, который, может быть, вообще ведет себя супер неадекватно, но я думаю, что он ну как бы имеет шанс на какое-то исправление. Типа я верю в людей и надеюсь, что вот сейчас меня спасут. И я такая повешу немножко, и меня спасут. Может быть, вот здесь такая была история, что помогла мне выжить, немножечко продержаться, да, потерпеть, подождать. Тогда мы как бы вырулили из этой ситуации. Не знаю. Мне кажется, в любой ситуации есть э, какие-то все таки полезные навыки, они, блин, проявляются. Да даже как могут быть бесполезные навыки?
0: Например, я не знаю, как мне может помочь в мире постапокалипсиса навык того, что я красиво пишу. А, постапокалипсис? Ну, давай не постапокалипсис. Вообще, в какой-либо критической ситуации как мне может помочь каллиграфия?
1: Ты можешь отвлечь внимание человека на эту красоту. Не знаю.
0: Ну, Надо ситуацию... Я как будто понимаю, я транслирую как раз-таки здесь мысль о том, что любой навык, даже бесполезный, не является таковым, потому что мы не знаем, в какой ситуации как его можно будет приложить. Это как продолжение темы, что невозможно подстелить соломку. Если бы было возможно, скорее всего, нам было бы очень скучно жить по факту. Но что делать с каллиграфией, я до сих пор себе представить не могу, если честно. Правда, это никак не вяжется в моей голове с чем-то, куда я могу это применить, но я точно знаю, что можно.
1: Мне даже кажется, что можно сказать чуть иначе не полезные и бесполезные навыки, а ну, навыки, просто навыки, они есть, но эти навыки могут сработать или не сработать, или по-разному сработать в разных ситуациях. То есть тут нельзя сказать, что твой навык каллиграфии бесполезный. Это просто навык, который uh -huh. когда-то в какой-то определенной ситуации, да, он обязательно Сработает. Ну, типа того, просто все зависит еще от второй стороны, куда ты это употребишь. Естественно, если мне нужно перепрыгнуть с одной скалы на другую, да, то я буду использовать навык своих, не знаю, там сильных ног, разбежаться. Примерно знаешь физику и рассчитал, и прыгнул. Например, я про себя говорю, да. Но в этот момент, когда тебе нужно перепрыгнуть со скалы на другую, скалу, я же внезапно не стану, петь! Да? Ну, это было бы глупо, хотя этот навык тоже у тебя есть
0: ну, я бы стала петь это от отчаяние Возможно, я бы стала петь Меня бы услышали люди, которые могут построить мост Или которые знают, как построить мост Они бы пришли, я бы поплакала Мы бы познакомились Навык коммуникации у меня хорошо развит И мы бы вместе начали строить мост
1: Возможно, тогда вы бы построили деревню на своей стороне И тебе не нужна была бы вторая скала уже, например Ты бы со всеми подружилась, и все было хорошо
0: Ну, мне, скорее всего, была бы нужна
1: ну да, но тут видишь тоже, как бы, ты считаешь, что этот навык был бы не очень уместный, но ты посмотри, как ты его обыграл, и он стал уместный. Так да. что все навыки полезные, я считаю. Мне кажется, мы ответили на этот вопрос. Да, но, мне кажется,
0: очень-очень на него ответили полно, емко и прям как будто закрыли тему, выпусков больше не будет. А бесполезные навыки какие-то? Есть у тебя? Расскажи, пожалуйста. Я просто знаю один. Мой бесполезный навык? Бесполезный в кавычках. Мы помним, что каждый навык... Да, все навыки Да, так или иначе полезные. Я знаю один. Точно. Но я знаю не один, но один первый сразу приходит. Ну, давай, поли контору. Ну, это дельфин, который сделал человека пластику.
1: Блин, а представляешь, этот навык когда-нибудь э, спасет меня.
0: Да, можно, там, если ты умеешь кричать чайкой или там уткой, <гас> можно отвлечь кого-то, ну, там, зверя или охотника, начав издавать эти звуки. Вот Юля умеет делать дельфина. Я очень люблю, когда она это делает, но не факт, что мы это услышим. Вот она сейчас как будто анимела вообще, она превратилась обратно в дельфина. обратно дельфин в Юлю, Юля в дельфина и так далее. На, на качелях эмоциональных. Да. Может быть, она нам делает кружочек в Телеграме. Угу. После выпуска я дам возможность Юра, я слушателям тоже. задать тебе какие-то вопросы, и ты сможешь просто ответить в Телеграме кружочком или текстовым сообщением. О, вот. с радостью. Да. Вот, может быть, ты там сделаешь нам дельфина. Может быть, сделаем. Может быть, что-то еще вот из, из такого.
1: Из дельфина? Из дельфиньего мира? Нет,
0: не обязательно из дельфиньего, из своего человека человеческого после человека пластики уже что то еще умеешь делать ну вот там я красиво пишу Господи и как будто после этого я не знаю что сказать, сказать. Но, это... Просто... но это не так я дел... я умею делать объемные буквы я умею все упорядочивать о это
1: факт я все делаю как просто как будто я сама суперсхема схема у меня все чётенько в гардеробе, все чётенько в тарелке, все чётенько на
0: столе, может быть, и в голове. Но ну, это ну. не всегда может быть. Но, в общем-то, преимущественно, да. То есть, раз, это структурировать, оптимизировать. Но это даже да. не назвать бесполезным навыком это очень полезно и для работы, и для жизни.
1: А, да, наверное, ну, про бесполезный. Я просто подумала: что ка как какая польза. Ну, вообще, польза, наверное, есть в, в складывании вещей Конечно. в определенном порядке. Ну, либо это граничит уже с каким-то расстройством, неврозом. Ну, мы ну, все они
0: очень здоровы, поэтому все в порядке.
1: Хотя бы у меня приятный невроз. Мне нравится это все раскладывать. И это никого не унижает и не обижает. Это наоборот. Очень даже красивую картинку создает почти с градиентом ее Вот
0: так. <связь> Ты умеешь растягивать тоннели сама.
1: Господь. Да. Ну а что,
0: навык, навык. Трижды. Как растянешься. Трижды бесполезный <связь> навык.
1: Ооо, так да когда полезный будет, если я кому-нибудь <связь> растяну. Хотя, может, он не просил бы. Но это уже второе, это уже история будет потом.
0: Это уже про экологичность подхода и общения с людьми.
1: Да не знаю, какие еще бесполезные. Не знаю. Считаешь
0: ли ты, что ругаться матом это навык?
1: Я могу сказать, что некоторые ругаются матом, как ручек течет просто. Это искусство. Из их уст просто выливается. Из меня просто вываливаться может. Вот. В неограниченном даже иногда количество мне становится стыдно, но это если поток, настроение, эмоций, то тут уже берите и ешьте. А
0: тут, да, наверное. Ну, все хорошо в меру. Я считаю, что все хорошо в меру. Если рассматривать культуру мата именно как культуру и как навык, то, соответственно, ты просто учишься понимать, когда он уместен, когда он неуместен. Но я еще поднимала такую тему, что некоторым людям не мешало бы научиться иногда использовать мат. Потому что есть некоторая табуированность, воспитание и прочее. И я согласна со всем этим. Ты не будешь, не знаю, там, в школе кричать матом, например, даже когда ты разговариваешь по телефону со взрослым человеком, но некоторым людям, как будто нужно перестать стыдиться того, что они иногда его используют. И это входит все в понятие культура мат.
1: Ну, некоторым да. Некоторым лучше бы завалить уже.
0: Некоторым бы да. Но это когда на мате люди разговаривают, буквально. И mm -hmm. это не про историю про ручеек, которую ты рассказала. Ну, да, а да, это да. немножко другое. Хорошо, давай еще попробуем вспоминать твои бесполезные в кавычках навыки. Я поставила Юлю в тупик. Да я даже не знаю. Мой главный навык это пока что выживать
1: выживание мой навык. самый полезный навык в жизни потому что самое страшное в жизни самое смертельное в жизни это смерть и все хочу ее избежать отдалить
0: потрясающее, что вот тоже мы говорили и смотрю на свою жизнь, и она местами апокалиптична, и ты сейчас тоже говоришь мой главный навык это выживать
1: ну в смысле, я в хорошем плане, я там не, не волочусь по асфальту выживая там и стираясь и возобновляясь, ну как бы да в, в, судя по моим историям, спасибо, что живой жить просто эту жизнь как-то качественно, как-то счастливо, весело ну хорошо для меня, я это говорю типа выживать,
0: ну как навык навык жизни даже, давай не выживание да, навык жизни,
1: потому что хочется жить хорошо, долго, качественно и здорово, типа того.
0: Ты умеешь писать левой рукой? Да,
1: но кривовато. Не быстро, но могу.
0: Ты можешь делать несколько дел одновременно? А... Читать книжку, смотреть телевизор,
1: нет. Читать книжку, это сразу нет. Нет, читать книжку не могу, следующий вопрос.
0: Давай другое. Например, убираться, смотреть телевизор и параллельно отвечать кому-нибудь в телефоне на сообщение.
1: Убираться, отвечать на сообщение, слушать музыку — это практически очень частая моя схема. Ну, и смотреть, убираться, то есть в смысле, если это не нагружает мой мозг, учитывая, что при уборке я его, наоборот, расслабляю, вот, то да, наверное, могу. А сразу каких-то важных, может быть, супер... Супер важных, четких дел, наверное, не очень получится. Ну, хотя, не знаю, вроде как все получалось пока, а дел много делалось.
0: Я упомянула тема постапокалипсиса, так как я интересуюсь фильмами на эту тему, какими-то историями. Я хотела спросить тебя, как тебе откликается вообще эта тема? Интересно ли тебе смотреть какие-то фильмы? Книги ты не читаешь, я поняла. У меня с книгами не заладилось с детства. Я теперь вообще начали. все понимаю. Больше нет вопросов. У меня больше да? нет вопросов на эту тему. Тебе... Возможно,
1: при том падении я получила все возможные знания, В меня просто вли влилось <laughs> все, все, все навыки, все цифры, буквы и картинки того, той горы, макулатурный и теперь я просто знаю все зачем мне читать эти дурацкие ты книжки. даже
0: шить умеешь наверное там бурда тоже где-то была бурда про фильмы Смотришь ли ты какие-то фильмы? Если что-то интересненькое, может быть, ты хотел бы что-нибудь обсудить?
1: Фильмы, конечно же, смотрю очень много. И в большей степени люблю фантастические. Фантастика, они не просто апокалиптические,
0: Научные, в общем. Какие
1: ну, какие-то, да, более-менее к научной фантастике, да. Ну, либо... Я даже не знаю. Но я про супергероев тоже люблю фильмы. Мне они кажутся достаточно фантастическими. Ну, то есть, они скорее нереалистичные, а вот всякие будущие времена с роботами и прочими программами, мне кажется, вполне реальными и уже, возможно, происходящими там частично где-то как-то, ну, не так явно, как в тех о, фильмах. Но про постапокалипсис типа зомби мне не, не очень интересно, потому что мне... Я просто смешно. Ну, я не люблю такой, <laughs> такой жанр, да. Про выживание, да, очень
0: нравится. Ну, что реалистично для тебя? Зомби, вирус, войны или, там, не знаю, разрушение озонового слоя? Все, кроме зомби. Ты не веришь в то, что могут быть зомби? Ну, они такие
1: смешные, все время какие-то лохматые, какие-то грязные, какие-то черепушки ходят там. Не, ну, конечно, да, в принципе, ну, не знаю. Люди же как-то берут эти все... Ну, это страшилки из детских сказок, как, как будто как, какая-то мужского полого яга выскочила, да, там, всех сейчас съест или пожарит. Ну, в общем, не знаю. Я не знаю, как бы к зомби, но просто я почему-то к зомби не отношусь серьезно. Я, конечно, понимаю, что их вообще практически и убить-то невозможно. Они там потом собираются своими косточками обратно в этот скелет и, и из-под земли заберутся, и из раздробленности
0: соберутся. Короче, какие-то неуемные ребята. Что тебе первое приходит в голову, когда я говорю про фильмы про постапокалипсис? Какое-то
1: будущее время, где разрушенные цивилизации, ну вот э, с Уиллом Смита «М». Угу. Я легенда. Угу. Я начало. Я, я, нач... я начало про роботов. Он тоже снимался очень часто во всех этих будущих фильмах да. потому что там тоже роботы вышли из строя и давай тебе атаковать весь этот мир прекрасный
0: у него еще есть какой-то фильм я недавно пыталась его посмотреть но не зашло потому что там мне показалось больше как раз таки научной фантастики а я больше по фэнтези, как а, фэнтези. какой-то фильм где он снимается по моему со своим сыном и я подумала у вилла смита прям четкая какая-то линия есть отдельная в актерской карьере сниматься в фильмах на эту тему
1: да я знаю про какой-то фильм говоришь но не помню его название я тоже. Я, кажется, помню. даже его смотрела, но не впечатлившись, потому что я не очень э, люблю эти родительско-детские связи в фильмах. Я все понимаю, и будучи родителем, я бы тоже своих детей, конечно же, возможными мне инструментами продвигала бы. Ну, как-то в жизнь, да? Ну, ну, как... Руками. Ну, да. 18 ну... лет? Пока. Ну, да, это как бы, да, так в жизнь выбросить. Ну, как бы, ну, попробуй выброси сына Уилла Смита в жизнь. Ну, куда он упадет? На пуховое одеяло? Куда он упадет? В Мальдивские острова? Не обесценивай сложности медийных
0: личностей. Ладно,
1: хорошо. Извините. У очень. них там свои проблемы. Вот. А, так вот, значит, про... я вспоминаю всегда всякие постапокалиптические картинки в виде разрушенных цивилизаций. Например, мой любимый фильм «Матрица». Mm -hmm. Там же разрушенное все, И потом вот эта вот красивая картинка, да, и ты думаешь, капут! Я не знаю, как они там живут в этих норах в своих, да? А тут такая вся красота, и женщина в красном, и они тут, а, я сейчас вот тут э, таблеточку съем, полетели. Ну, то есть, это прикольная штука, как вариант выживания в той цивилизации, хотя мы как будто сейчас выжив, Ну, в общем, у меня сложный вопрос. Если начинать разговаривать про Матрицу, мы можем вообще отдельно записать эту всю историю. Ну, как бы вот, ты спросила меня про картинку. Вот, наверное, mm -hmm. я вспоминаю тот разрушенный Зион, и Вся эта планета, которая живет в подвалах, вот как черви. Там они ту тусят на своих этих новых удоносорах, летают. В общем, красота полная. Вот, а, а картинка вот такая.
0: Я хочу тебя спросить, подтвердить, или, ну, может быть, ты подтвердишь, может, ты провергнешь, может, что-то свое скажешь. Мне кажется, что в мире постапокалипсиса выживут. В основном технари или медики или люди, как я говорю, которые умеют собрать рацию. Согласна ли ты с моим этим утверждением? Почему мне так кажется? Потому что... В мире постапокалипсиса важно связываться с другими людьми без телефона, а значит, рация — это важно. А я не бум-бум вообще в этой сфере. Я могу только в эту рацию поговорить. А если не будет никаких людей, с кем ты будешь связываться? И на какой черт тебе рация? Поэтому я и говорю, что я не выживу, скорее всего. Я, во-первых, не выживу без людей, в принципе, потому что мне нужно общаться. Угу. Образно говоря, может быть, и да, но я дичаю люто. Это для меня очень важная история. Главный вопрос в том, что согласна ли ты с тем, что в большинстве выживут технари и врачи? Или это просто очевидная, но ничем не подкрепляемая теория?
1: Здесь кажется многим людям, что нужно иметь какие-то инженерные навыки, чтобы, да, там, ну, тоже смастерить плод, как э, в фильме, где с нам разговаривал Том Хэнкс «Изгой». Ну да, но, возможно, эти навыки к тебе придут как-то по ходу, но они придут не так быстро, как если бы ты уже заранее мог иметь какой то Багаж, зданий, опыта. А технарь, что? Ну хорошо, айтишник попадет тебе. И что он? Ну хорошо, он смастерил рацию, и все. А его потом где-нибудь еще подкусили, и все. А что ему эта рация? На могилку положит.
0: Технарь и быстро бегать. Например. Ну вот я технари, быстро бегаю. Может Уже быть. Уже шанс. получше, да, потому Уже что получше. одного
1: технарства. мне кажется, все равно одного чего-то не хватит. Тут в постапокалипсис нужно будет активизировать все свои возможные навыки. И не всегда, может быть, да, там как-то именно технарьство тебе поможет спастись. То есть, может быть, рядом будет просто технарь, допустим, даже если который бегает, а другой человек будет просто более внимательным или каким-то расчетливым, рассудительным. У него будут какие-то, не знаю, мудрые такие штуки хитрые, угу. какие-то инструменты, не знаю, там, схемы там продумают. Он не обязательно иметь техническое образование, просто какой-то житейский опыт, типа. Вот, и он выиграет, мне кажется. Не знаю, может, это тема приспосабливания, но в постапокалипсис там уже как бы что осталось, то темы рады. С мы работаем. Ну да, потому что все что осталось, хорошо, что вообще что-то осталось. Можно, в принципе, просто... И никого и ничего нет. Да. Какая рация? Из чего ты ее слепишь там? Из своих носков, <с которые <с тоже могут сгореть, я не
0: знаю. Хотела бы тебя спросить про ситуации, которые бывали в жизни у каждого человека взрослого, осознанного. К сожалению, у некоторых детей тоже. Но они там совсем практически ни на что не могут влиять, а мы уже взрослые можем. Когда нет денег, а держаться как-то надо. Вопрос заключается в том, как обычно ты себя ведешь в таких ситуациях. Какие стадии ты переживаешь? Вспоминая
1: студенческие годы, денег было нет, просто их не
0: было. Мне помогали родители, я
1: просто училась, и мне давали 2000 рублей в месяц. По-моему, что-то типа того, да. И... А у тебя была стипендия? Нет, у меня не было стипендии, это еще было первые полугодие. там стипендия только после того, как ты удачно сдашь сессию, что-то такое, да, ну, как бы это было самое начало Но тогда были немножко другие цены, как будто бы у нас была общага, то есть мне не, мне не нужно было снимать жилье, и нужно было только кушать, Ездить нам тоже не нужно было, у нас был ну, корпус прямо рядом с общагой, обуча...
0: а -а -а. обучающей ты рассказываешь про химфак, угу, я немножко да, химфак. забыла упомянуть о том, что мы просто говорили с тобой до этого про таможенную академию, mm -hmm. ты сначала училась на химфаке в СПГУ. Да, химический
1: факультет, да, СПГУ, а потом я оттуда ушла и ушла в таможенную академию, уже была взрослая жизнь, работа и вечерняя учеба.
0: Почему ты ушла с химфака?
1: <coughs> Поошиблась
0: деревом. Поясни, пожалуйста.
1: Подумала, что это мое. Кажется, я переоценила все вокруг, и себя в том числе, и всю эту сферу. Поняла, что я немножечко не заинтересована как псих, как нужно быть заинтересованным психу в этой сфере. Вот. Ну, как-то болеть своим делом. Я не болела этим делом и ушла.
0: Сложно было принимать решение о том, что ты оставляешь университет и, по сути, остаешься пока плав... в плавающем состоянии? Или ты сразу знала, что ты что то
1: Нет, я была в полной дыре, скажем так, эмоциональной. Не знала вообще, во-первых, как принять это решение, как сказать об этом родителям, как вообще принять эту всю меняющуюся, дико резко реальность. Были конфликты, меня там не поддержал, не понял брат. Родители тоже были в шоке, ну как так? бюджет с ПБГУ, это же вообще и как уходить. Ну, я понимаю, что как бы, ну, просто я не вывожу по разным параметрам. И все да, и потом уже было принято решение непосредственно с папой, что это будет таможенная академия. Пап помог. Вот, ну и, собственно, да, учась на первом курсе этого прекрасного факультета, мне нужно было как-то выживать. Я не работала, мне нужно было только учиться, вот только учиться и что-то кушать. Ну, как моя стратегия? Да ты спросила, стратегия, когда денег нет. Экономить? То, что хотя бы есть и как-то, не знаю, распределять чуть ли не 2000 рублей, делить на 30 дней и понять, сколько ты можешь в день потратить чтобы не перевысить лимит mm -hmm. ну когда, когда ты молодой тебе в общем то все равно ты можешь есть бомжи ты можешь пить воду из лужи э, как вы тебе типа, думаешь что да ну, все равно это как бы вода и еда и ты не умрешь ну, потом осложнения могут появиться ну а тогда ты об этом не думаешь и а думаешь у тебя есть там 100 рублей и тебе нужно сейчас поесть что ты поешь лужу из воды вот ну в общем типа того. ну как-то просто я ну дальше 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 если рассуждать про ситуации в жизни когда денег могло бы не быть, ну или там внезапно это увольнение, или какие-то еще изменения, там не знаю, переезды, много нужно на квартиру съемную. Ты как бы поджимаешься чуть-чуть и думаешь, как бы сейчас вот в данный момент это как типа остановиться, подумать, проанализировать, и потом нужно что-то делать. Естественно, искать всю работу, получше, повыше, что-то делать, но в самом начале это... Опять-таки анализировать ситуацию, понять, что вот сейчас, в настоящем моменте, что мы можем сделать, чтобы просто морально сохраниться, физически сохраниться, а дальше уже понять, там, что мы можем сделать. Ну, типа того. Ответил на твой вопрос, да?
0: Да, учитывая то, что ты сказала, что в более осознанном возрасте ты пришла к тактике стремления к смерти да. по Фрейду. <смех> то очень интересен твой подход проанализировать и двигаться дальше. Угу. Я предполагала, что твоя стратегия будет в том, что ну и... Гори всю воду. Гори всю воду, да. Сгорел сарай, гори и хата. А Нет, ты... все таки
1: был у меня всегда и остается какой-то рационализм. Наверное, бессознательное мое бунтовало в юности, когда вот стремление к какому-то саморазрушению, может быть, у многих это было. Вот. Но все равно, где-то в глубине души, видимо, мое нормальное детство, нормальное воспитание, хорошая атмосфера в семье, мне давали какой-то бэкграунд, обратную связь из того какого-то маленькой Юли. И я понимала, что все должно быть хорошо, все же было хорошо, значит, все может быть хорошо. И то есть не все так фатально.
0: Что ближе? Занять, заработать или вложиться во что-то? Заработать.
1: Занять вообще тема, когда ну, если совсем вот сейчас, прям вот я погибаю, вот сейчас мне прям сейчас нечего есть, то да, могу занять, но на очень короткий срок, то есть, у меня нет такого, что я там беру, и даже ипотеки я даже, потому что быть должной кому-то... Да, ипотеки кому я не беру. Да, даже ипотеки каждый день я не беру. Быть должным мне немножко в тягость, всегда никаких займов там, ничего такого не было в моей жизни, и, надеюсь, не будет, ну, не придется мне к, к этому прибегать. То есть как-то я умею копить, вот. Это факт. Да, поэтому есть какая-то подушка безопасности, всегда хоть малейшая, хоть лишние 100 рублей, вот из-за знаешь, типа, из плана ты выбиваешься, ну, там иногда, да, превыш, превышаешь, иногда там по меньше потратил, и вот этот вот плюсик, который остался, думаешь, а и -а, он-то меня и спасет потом. Ну вот как бы и так вот по, по ниточке, по ниточке мы вот такое полотно наткали. Вот как-то так, наверное. Вот такая у меня стратегия. Тоже ведь навык мой
0: копить, он как мой план, на возможный С на будущее. Ну да, да. Типа того. Вообще, я сейчас подумала о том, что тебе можно не бояться, на самом деле, брать какие-то кредиты и ипотеки не в формате того, что набирать их да, много, а в формате брать их для необходимого улучшения качества жизни, потому что у тебя действительно сформирована финансовая грамотность. Ты гораздо более финансово грамотна, чем я, например. У меня деньги утекают, вот так mm. у меня происходит с деньгами. Не то, чтобы я совсем ими не знала, как распоряжаться, но явно я в этом слабее, чем ты, и я только что поняла, что то, что ты воспринимаешь, как я буду должна, на самом деле, мне кажется, может даться тебе гораздо легче, чем ты это видишь. Но окей, это твоя личная стратегия поведения, общения со, со всякими этими залоговыми обязательствами. Хорошо, давай я устрою тебе блиц неожиданных ситуаций и проверим, какие из них были в твоей жизни, а какие нет. Давай, давай. Оказалось, в чужой стране ночью без денег и без понимания, где будешь ночевать.
1: Что я буду делать?
0: Нет, было такое или нет?
1: А, вопрос. А, типа, да. было ли
0: такое просто? Нет. Поехала в другую сторону, на поезде, на машине, на автобусе. Просто уехала не туда, куда тебе нужно. Э,
1: на автобусе, может быть, поезда невозможная тема уехать в другую сторону, только если в депо внутрь. Ну, для меня. В метро в разные стороны могли ехать. Но не масштабно, то есть не настолько, чтобы улететь на другой континент.
0: Теряла ли ты когда-нибудь все деньги? Нет. Если ты осталась совсем без денег, вот украли, потеряла... И вообще ноль, ну, карточку украли, не знаю, не успела заблокировать. Что ты будешь делать? Я буду в шоке, потому что Ожидала
1: такого ответа. Потому что я, как бы, как мы выяснили, некоторый накопитель, и, и для меня это подушка безопасности, да, финансовая. То есть она все равно определяет еще не помимо финансов, цифры, да, она еще определяет некоторое состояние моральное твое, что типа ты защищен как-то, то есть ты можешь уехать куда-то, да, там, вызвать такси, покушать и какие-то еще истории. Ну, то есть не говорим там про масштабы, а вот типа про выживание, да, то... Ну, или там... Ну, в общем, много всяких мыслей начинает крутиться, крутиться в моей голове. Вот, но что? Но что? Вот хорошо, я на нуле. Ну что? Ну, украли, удачи... Чуваки, вот э, порадуйтесь хоть немного, потом я вас прокляну, и вы все равно гребете от э, бумерангом от жизни.
0: Обратная карма.
1: Да, типа того, а мне придется просто начать с нуля, опять возрождаться, все это накапливать по 100 рублей, по, и так далее. И вот. и вот я уже на Мальдивах, типа того.
0: Нормальный, нормальный план. Ну да, хороший план. Когда я у тебя спросила про то, оказывалось ли ты в чужой стране без денег и без понимания, где ты будешь ночевать, я вспомнила, что в такой ситуации были мы с тобой вдвоем, только с деньгами, не то чтобы с большими, но тем не менее. Это была приграничная зона Таиланда. Это очень смешно и очень сложно сейчас сдержаться и не заржать просто в микрофон. Мы были в Сангай... Сангай-Калок. Сангай-Калок.
1: Пограничный город. С Малайзией. Да, исповедовали там...
0: Ислам. Да, и были тайские мусульмане, как мы. Мы приехали поздно вечером, и мы действительно не знали, где мы будем сегодня ночевать. И когда я вспоминаю те хостелы, которые мы смотрели в процессе поиска. А они смотрели на нас? <laughs> они буквально смотрели yeah. на нас, и там не только комната на нас смотрела, и обитатели тоже ее на нас смотрели.
1: Мы хотели снять комнату уже с животными.
0: Да, и с дыркой в двери. И в тот момент, а я очень жаба, ну, я всегда боюсь, что... Во-первых, я сразу понимаю, что я не могу снять там какой-то шикарный отель, то есть я рассматриваю хостел. Но когда я увидела те хостелы, которые нам предлагали, я подумала, я сейчас вам отдам все деньги, которые у меня есть, одежду... Все, что хотите, забирайте, только, пожалуйста, не здесь. Вот это я очень хорошо помню. Вот Но... моя стратегия, понимаешь? Я была готова просто отдать все, лишь бы только оказаться в безопасном месте и где есть кровать с простынью без дыр и чистой. Но так как у нас не было денег, то тебе
1: не пришлось ничего отдавать. Тебе пришлось спать в номере на кровати, с лежащим полицейским. Поперек.
0: Там хотя бы не было дырок на простыне, и, и, и в двери не было дырок. Понимаешь? Мы не знаем,
1: что было под кроватью. Может, там была дыра в, в подпол в соседний портал и, или в Малайзию напрямик был ход, но мы не знали об этом.
0: <сёк> Нам было все равно. Да. После первого хостела этот показался райским. Я еще помню, что мы приходили как раз вот какой-то дорогой отель, какой-то он был в таком азиатском стиле, красный. И я подумала: возможно, он какой-то специфический, но я была готова уже даже туда пойти, потому что он выглядел привлекательнее, чем дыра, в которую мы зашли сначала.
1: Но, учитывая, что там все было э, как будто многодырье везде, просто на каждых углах, и просто этот фасад красный мог бы быть как бы оберточкой, и ты заходишь, а там тебя таракан на ресепшене встречает и говорит: «А -а -а -а» на твоем непонятном языке, и а ты без денег и даже не знаешь, что делать, и уходишь в эту вот в ту нору.
0: Но свои чувства я помню в тот момент. А что было с тобой? Я была готова все отдать, лишь бы только оказаться в безопасном месте и лечь на кровати, а не на обочине у дороги.
1: Я помню, что сначала я хотела есть, как пес. Мы ехали в автобасе, и мне нужно было очень поесть. Если я не поем, то жизнь теряет смысл шуточно, но не то чтобы. Потом, да, нужно было куда-то прилечь, потому что была ужасная тяжелая дорога спастись. Уже было на самом деле просто хотя бы, чтобы какая-то закрытая территория была, а не на улице, потому что мы уже и на улице, мне кажется, готовы были лечь, но что-то легли где-то еще. В общем-то, у меня было физически еще сложное состояние. Было очень жарко, душно, у меня болел живот, и я сначала вот была голодная, потом не очень. И дальше я думаю, уже скорее утро, и просто нам нужно совершить акт, чтобы документы, перехода. Да, акт перехода документы были наши в норме, и мы продолжили наслаждаться Таиландом на своем прекрасном острове, а не в прекрасном Сангай-Калоке.
0: Ну, на острове тоже было интересно. С переездами. Да мы наслаждались, но не всегда, скажем так. Было сколько у нас переездов? Три, четыре? Ты меня прочела тогда, да, ты что... потому что, что? Это твоя
1: карма, это не моя карма переездов, ты какая-то была тогда кочевническая мышь, и вообще, и, и все это перекли... Пять переездов за полтора месяца, ну, это вообще, мне
0: кажется, жесть. Да, и сразу можно задать, знаешь, вопрос из Блица, бывало ли у вас когда-нибудь такое, что вы едете... Так-так, что вы едете на гору на слабеньком байки с. Я не знаю, с каким количеством груза, и еще с человеком за вами. И байк еле тянет. Ну что что а гора,
1: а гора 90 градусов подъем. И ты примерно ракета, но на минималках, с огромными ступенями тяжелыми у тебя между ног везде чемодана. На спине и на спине, и на спине еще. Мне
0: очень-очень жаль, что тогда не было возможности, чтобы нас кто-то сфотографировал, потому что... Мне кажется, что мы двигались скоростью, ну, вот как человек идет, шагает, вот примерно так же мы двигались. Но... Только сидя. Я бы сказала, лежа, Потому что ты лежала на руле, а я лежала на тебе, и на мне сверху лежал рюкзак. Учитывая
1: гору в 90 градусов, считай, что я стояла. Я шла вверх, как лифт. А мопед был нашим лифтом. Только очень медленным.
0: А знаете, что мы делали в тот момент? Это было не самое лучшее решение, но психика так, видимо, срабатывает, когда ты тебе страшно, ты понимаешь, что твоего неловкого движения сейчас все может полететь буквально в пропасть. И Юля начала говорить мне... Держись до шутка! А у меня... Ну, это тоже было немножко такой уход в юмор, вот. А мне становится... Мне стало очень смешно, и я понимала, что если я сейчас начну хохотать, то мы стопудово ляжем на бок или не знаю куда-нибудь перевернемся короче это был интересный опыт но я бы не хотела такое повторять как раз таки в этой ситуации можно сказать про еще один мой супер крутой навык
1: раз уж мы пошли по моей звездной личности то это юмор mm -hmm. который вывозит из всех ситуаций то есть помимо всех моих возможных физических навыков и моральных в плане надежды и взаимодействия с людьми, есть еще огромнейший инструмент, прекрасный инструмент в виде юмора, который спасает всегда, во всем, до сих пор и я не знаю, но вот эти шутки, когда мы взбирались на эту гору с невозможностью взобраться, но мы взобрались взаб на нее просто потому, что мы шутили и хохотали, и, возможно, мы подскальзывались на своих слезах, и поэтому ехали так медленно, но это не точно. В общем, было весело, и это не могло нас сломить, потому что мы хохотали. В любой момент это расслабляет ситуацию, типа как снизить градус. Напряжение. Да. Вот так что отличный навык это юморить. Ну, в смысле, не безбожно и не там обесценивать все, что можно просто взять и вышутить. А когда ты понимаешь, что вот сейчас, ну, реально, фаталити. Вот сейчас ты покатишься под гору, но ты думаешь, ну, еще немножечко пошучу, а вдруг не покачусь. Ну, типа того. Ну, если покатишься, там уже можно
0: и Типо, про другое шутить. Если даже и катиться, то все равно с хохотом. С песнями и с плясками, да. <с Здесь у нас напальный джингл. А у тебя с собой был еще
1: трынь! Укулели у меня было с собой. Можно было сыграть но тогда зубами, только потому что у меня все было занято. Я бы взяла
0: И все. Продолжаем блиц. Ронял ли когда-нибудь телефон, кошелек в унитаз или в мусор?
1: Да. Из заднего кармана мой первый телефон Samsung Phantom это был очень модный телефон. Мне подарили родители на первом курсе его химфака. Да, я просто задний карман положила и пошла по своим делам необходимым. Ну и все. И прежде дела он упал туда. Хорошо, что не после. Ну, я его достала, а что делать? Он у меня сох. Высушал? Высушил, но, по-моему, он там косячил уже, и пришлось заменить потом.
0: Хорошо. Здоровалась, не знаю, там, обнимала незнакомых людей, потому что перепутала с кем-то? Нет. Просыпалась ли когда-нибудь в незнакомом месте?
1: Хороший вопрос, потому что в связи с тем, что юность моя была очень веселой, бывало просыпаешься и не понимаешь, где. Да, но вроде хотя бы люди были какие-то знакомые иногда рядом, а так, ну вот если это можно... Туда. Ну, не в, не в другой стране, опять-таки не в другом континенте,
0: но в одном городе хотя бы, слава богу. Меняла ли когда-нибудь кардинально внешность? Лицо не пересаживало. Ну, кроме человека пластики, конечно.
1: А, дельфин, да. Прическах было очень много экспериментов, было наличие много волос, отсутствие волос вообще, разные цвета, разная длина, ну, в плане стрижек, да. Внешний вид от девчонок до пацанов. Без проблем. В принципе, получается, я универсальный солдат такой. То есть, можно взять и хоп-хоп.
0: Выпивала ли когда-нибудь что-то спиртное, типа водки вместо воды, перепутав просто? Нет. У меня просто был такой случай. Я, наверное, лет в 10 глотнула из бутылки с лимонадом колокольчик и, мягко говоря, Охренела. <с>
1: не, слава богу, у меня как-то все это миновало. Я не знаю, что бы тогда со мной случилось. Ну, мой рот бы сгорел, наверное. Ну, от неожиданности даже скорее, чем от того, что могло там. Ну, хотя я не знаю. Сложно
0: предположить, что могло быть. Встречалась когда-нибудь с известными медийными людьми?
1: Да. С кем? Не могу назвать.
0: Ломала ли когда-нибудь руки-ноги?
1: Да. Трижды руки, вроде как, все. Да. Первый раз я сломала правую руку, мне было 7 лет, я упала. Тогда выбивали ковры на такой штуке, а-образной такой, вот, и там была маленькая перекладина для маленьких ковричков, наверное, и высокая для больших ковров, вот, тема ковров сегодня у нас часто встречается из моего детства, я сама ковер и я на ковре, на, на ковряной выбивалке сломала первый раз руку. Да, я каталась на скакалке, я сидела на нижней перекладине, и скакалка была пере перекинута через верхнюю перекладину, нужно было держать два кончика одновременно. Вот. Но в какой-то момент меня охватил кураж, и моя рука одна отпустилась, и я решила, как звезда вот это вот про «всем вам реверанс» выписать, ну и выписала так, что опрокинулась на спину, и, видимо, хотела себя поймать рукой под э, спину. Ну, в общем, все мое тело упало на мою руку, и произошел хрусть, и произошел крик, ор произошел на весь двор в тот самый двор, из которого меня выносили, тогда тоже. Вот. И вышел папа, и унес меня домой. В общем, был первый гипс. Тебе а... его
0: расписывали? Нет, первые не расписывали. Подписи? Мы
1: были первый класс только-только. И было еще как-то: ну, типа, мы были юные и не такие дерзкие. вот. Ну, и я тоже была домашний какой-то, ну, какой-то там, все школьное время, в общем-то, я была спокойным таким ребенком. И не бунтовала. В результате второй раз я сломала руку, наверное, через года 4, что ли, или пять вот, уже левую. Для баланса. Да, я катилась с горки. Зимой было темно. Опять-таки, та самая прекрасная речка, через которую был мостик, и вот этот вниз, и вверх, вот да, подъем, как раз. И вот этот спуск был ледяной. Uh, все там катались, и, ну, соответственно, конечная точка – это река была, да, но чтобы в реку не попасть зимой, uh, хотя я в реку тоже попадала, но при других обстоятельствах, вот так же с горки катилась, ну, укатывалась, uh, а тут нужно было схватиться, как бы, то есть мост у меня оставался с левой стороны, и мне нужно было левой рукой захватиться за мост, чтобы меня так завернуло под мост, и я не в воде, то есть такая хитрая, просто форсаж у нас был детский. И я, значит, еду, а так как я любила, очень люблю гонять на всех ну, транспортах, да, там ролики, велосипеды, коньки и прочее. И вот я гнала на своей жопе, и так разогналась, что аж э, с большой скоростью я влетела опять-таки своим телом на левую руку. То есть просто я своим телом опять надавила на свою руку, опять произошел хрусь, Но на этом я как бы все-таки в реку не улетела. Видимо, моя даже сломанная рука меня все-таки спасла. Вот, и был второй гипс. А третий раз гипс был э, на тренировке по баскетболу. Я бежал, бежала, просто упала и неудачно упала. И произошел опять на правую руку удар. Вот. и, по-моему, там мы что-то расписывали но это было уже так чисто. Ну, вроде как все расписывают гипс, мы такие, ну, мы тоже распишем, типа мы умные, ну, в общем, без особого энтузиазма, знаете, вот как э, все эти всякие хулиганчики расписывают, они такие прям вообще. Ну, это было как бы для меня как просто по фану, ну, вроде все расписывают, можно и расписать, но это не было каким-то важным, э, каким-то важным событием в моей жизни. Вот, да, три раза ломаны руки, остальное вроде как все пока цело и пусть так и остается Чем
0: чесала под гипсом?
1: Наверное, какой-нибудь спицей с уроков трудов. Начесала, да? Немножко, да. Я помню это ощущение. Очень неприятное. И очень приятно, когда ты снимаешь гипс и понимаешь, что, о боже, а рука такая беспомощная, потому что она же была зафиксирована, твои мышцы не работали. Ну, то есть не, на, не нужно было ее держать, потому что я держал гипс. И тут гипс снимают, и рука беспомощная такая, типа как прутик тоненький. Ты думаешь, о боже, как же теперь? А потом хоп-хоп, и мышцы, видимо набирают свою силу, и все становится ок.
0: Хорошо. Спасибо за твои истории. Я до сих пор, конечно, удивляющая Как так вышло, что ты сидишь тут передо мной целое, без садин, без, ссадин, без царапин, вполне себе... Симпатичный. Симпатичные... Нет, ну, симпатичный не то слово. Симпатичный это да понятно. Угу. Я имею в виду, что ты целая, все в порядке, учитывая то, сколько историй было и в детстве, и в юности, и в, там, в более сознательном возрасте. Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась прийти сегодня в гости и поболтать со мной, и мне было очень интересно, несмотря на то, что мы давно знакомы, и как будто не какие-то из этих историй я знала очень подробно, а более того, я в них участвовала, какие-то истории, кстати, история про яму и макулатуру для меня да. неизвестна. Видите, 13 лет дружбы, а можно узнать все таки что-то новое о человеке. Спасибо за то, что мы с тобой вдвоем в этом опыте записи подкаста, мне было очень приятно с тобой общаться, и в таком формате тоже.
1: Спасибо и... тебе, что ты пригласила меня на свой прекрасный подкаст, который, я надеюсь, будет только расти и множиться, развиваться. В общем, я всячески готова поспособствовать этому и в настроенческом ключе, и в техническом ключе, и в физическом ключе, во всяких, в общем, ключах. Мастер ключей вспомнился мне из «Матрицы», опять-таки, конечно. Так что спасибо большое, что задавал крутые вопросы, поностальгировали. Где-то иногда истории были не совсем веселые, но, в общем, все равно они были обличены через юмор как-то, да, в позитивном ключе. Это ключи, ключи. Спасибо тебе, классные вопросы, классные подкаст интересная беседа буду рада присутствовать на других твоих вечеринках
0: супер а теперь мы ждем вопросов от слушателей если какие-то появились у вас может быть мы что-то затронули, но э, не углубились в тему, или просто вам что-то интересно узнать про Юлю. Задавайте вопросы в Телеграме. Она ответит вам либо текстовым сообщением, либо кружочком. Там уж как, как настроение у нее будет. А, еще мы ждем дельфинчика. Спасибо за то, что были нашими слушателями. Приглашаю вас на канал подкаста в Телеграме. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. И помните, нет бесполезных навыков, и что бы ни случилось, всегда есть планце. Просто он до поры, может быть, не видим. До встречи!